Сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник. Ето го. Здравей, добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата ми отново. Айде от футбола да започнем. Нали, знам, че ти си изкушен така. Говорили сме с това, че си се занимавал почти професионално с футбол. Как я виждаш двойката? Кой кого ще пази? Мбапето, Мбапето ще, пази, ще пази Борисов или Борисов ще пази Мбапето? Каква е? И двамата мисля, че са нападатели, нали така? Голмайстори, да, и двамата. Голмайстори и нападатели, точно така. Еми сега, защо, защо трябва да му се подиграваме на Борисов? Всеки има право да се сравни с когото поиска. Ето аз се сравних с Джейсон Стейтъм. Защо не и Борисов да се равнява по нали, този как да го кажа, световно известен футболист, голмайстор, човек с отлична физика, с много добър спринт, с много добри показатели, доколкото аз следа нали, футболната игра. Как, ти как така? Аз... Как, как слушам това? Аз мисля, че дори Килиан Бапе трябва да се сравнява с господин Борисов. Да. С сега, нали, такъв човек, генерал, майор, лейтенант, както казваш. Доктор Хонорис Калза. Разбира се, само ще му се дигнат акциите. А, иначе аз на господин Борисов мога да му препоръчам един друг футболист, с който да се сравнява. Кой е той? Дебайо Акинфенва се казва, играе в Уикъмп Лондерърс, което е трета лига на трета дивизия на английския футбол. И той е известен като най-снажният така футболист, който е 102 кг. Мисля, че в спринтовете господин Борисов ще има достойно. Ще има шанс. Ще има... Или да. може би. При цялата ми симпатия към този починал вече футболист и легенда, световна, ръката на Бога, може би да се сравнява с... А... Е, излезе ми от главата, бе, на Аржентина. Марадона. Марадона. С Марадона да се сравнява в неговите късни, така, късния му период също. Добре, а... понеже стана дума за футбол, аз вчера, онен ден в разговорите с моите събеседници, цитирах... Един журналист български, Василин Стоянев, той направи една много хубава метафора, едно много хубаво сравнение, коментирайки в посока, че елита в момента е в такова състояние, че зоните изглеждат много по-интересни. Аз мисля, че това беше цитат свързан с президентските избори, при които нали, Луна, виждаме какво прави, тя прави общо взето фурори на предизборната плоскост, така платформа. Има ли нещо такова наистина, че второ и трето разредните политически играчи сякаш изглеждат в момента по-атрактивни и по-интересни от елита и ако има наистина такова нещо, на какво се дължи според теб? Ами, наблюдаваме в момента около президентските избори това, което се случва поне по мои лични наблюдения около всеки цикъл президентски избори. Това е една колонада от тези второ и трето разрядни играчи, но Те са по-освободени, по-свободни в своя изказ и а, общо взето те нямат друг шанс да наберат бързо популярност и да натрупат голяма са гласове, освен ако не направят по някакъв начин атракция своите медийни изяви. И лично това според мен ги прави по-разчупени и по-освободени в своите действия, докато тези а, типичните кандидати, които имат реални шансове. Класическите, класическите а, играчи. Реално всяко, класическите, да, класическите играчи, а, елита. Техните, всяко едно тяхно изказване се следи под лупа и те нямат този лукс а, толкова свободно да боравят с лексиката и въобще с а, медийните си изяви. Трябва във всяко едно свое участие да бъдат сериозни, еродирани, 
да внимават с изказа си, да бъдат много премерени. И на, на моменти това дори ги прави скучни. И това, на това се дължи според мен. Обаче тази... Аз съм абсолютно съгласен с теб и винаги съм твърдял, че политиката и тук нали, не е в този смисъл политфилософския. Политиката е консервативно занимание, при което наистина външния вид, начина по който се изразяваш, начина по който седиш пред камера, начина по който общуваш формално или неформално с избирателите, с медиите, нали, има значение. Има значение категорично. Даже наскоро пуснах една снимка на стената си германските зелени, Анален, Анален Бербок и няма сета името на господина, двамата нали, са председатели на техната партия на зелените. Така в един доста приличен вид сакон, беше той с сако, с жилетка риза, нали, тя беше също доста строго облечена. Ето това е, аз така си представям наистина съвременния политик, който изглежда консервативно в този смисъл, че се придържа към някакви установени установени традиции, да го кажем така, в начина по който политиците се държат. Разбира се, има изключения, при които може някой да, така, да пренебрегне или външния си вид, не в смисъл да изглежда като кошар, нали, но да изглежда нестандартно и не е задължително да носи вратовръзка. Например, за Гърция и Македония имаше един такъв момент интересен, при който назаев му подариха, взаев подари вратовръзка на своя колега нали, в Гърция. Но, но това са такива похвати, с които трябва много внимателно да се борави според мен. Но въпросът ми е този, бяхството този консервативен изказ, нека го кажем така, надявам се, че не прекъсна връзката. Да, прекъсна връзката и ще изчакам да се възстанови, за да си довърша въпроса с още едно изречение буквално. И да дам думата на моя събеседник. Че нещо прекъсна връзката, само ще ви помоля да запазите търпение. Току-що се разпадна връзката с Беркай разговора ми с него. Може би, може би му е звънна телефона, не знам нещо такова се е случило. Чакам го да се възстанови, да се, да възстанови връзката, за да продължим разговор там, дали този бягство от консервативния изказ, дали пък не ощетява качеството на политическия раз, разговор. Именно в посока на това, че треторазредни, така от зоната играчи, могат да си позволят да са по-атрактивни, да са по-свободни в изказа и така нататък. Антон Бондов коментира. През това време, докато Беркай възстановява връзката, ще коментирам част от вашите коментари. Господин Бондов пише, Сен Генов, кежуал стил в облеклото и повече бизнес излъчване, отколкото политическо. Вероятно, това е коментар за германските зелени. Ми, не знам, аз не съм чак такъв стилист на политическия външен вид, но пак казвам, за мен лично политиката е консервативно занимание, т.е подчинява се някакви правила и традиции и ми се струва, че а, от това само печелим. От начина по който политиците общуват помежду си, през медиите с нас или директно с избирателите, когато имат някакви срещи, от това само печели политическия разговор. Аз, примерно, съм, не съм привърженик на фамилиарното отношение с особено на високо ниво политици и журналисти. Смятам, че трябва да има една дистанция, която не би трябвало да се подминава, точно защото а, това допринася за качеството на разговора. 
Не може. Не може на ти, не може приятелски, не може, бе, приятели, от тук ние с теб, като пихме биреди, къде си помеш и какво стане и ти какво ми каза. Така че, Госин Бондов, това е моя бърз коментар. Ето го и Беркай, възстановихме връзката. Надявам се, нали, не е било нещо страшно. Телефона може би ти е звънал. Та въпрос ми беше от този. Бяхсто от консервативния изказ, специално за консервативния изказ. Не давали, първо не ощетявали политическия разговор според теб и второ, наистина не давали възможност за такива, наистина от зоните играчи. Не, че има нещо лошо. Нали? Винаги има политици, които са в периферията. Те много често може да говорят дори смислени неща, нали? да имат адекватни политически послания. Но не ощетявали качествения политически разговор в полза именно на играчи, които нямат шанс. Чуваме се, нали? Да, да. Да, слушам. А, слушам. Да. Чуми въпроса, предполагам да не го повтарям трети път. Да, да. Слушам те. Със сигурност това обръщане на колонада, самия предизборен процес и въобще профанизирането на самите дебати, малко или много в някаква степен ощетява самия политически разговор и го пренизява на едно ниво, на което той не би трябвало да, да слиза и по-скоро превръща цялото това занимание в шоу-бизнес yeah. и някакси сериозните теми остават на страна, докато в център на дебата се превръщат по-маловажни. Надявам се пак не прекъсна връзката. Казваш, че в центъра на дебата влизат по-маловажни теми. Предполагам, че това искаше да кажеш. Ако е прекъснала връзката, Ако ме чуваш все още, да знаеш, че аз не те чувам и не се вижда, нали, не с... твоето видео е също замръзнало. Така че, ако искаш, пробай пак да възстановиш връзката, за да продължим разговора. Сега те изключвам. Приятели, днес имаме някакъв технически проблем. За съжаление, мисля, че този път е по трасето между мен и Беркай, а не между, между мен и вас. Имаме нормална връзка и в Facebook, и в YouTube. В YouTube над 110-15 души при мен показва броя, че гледате. Сега ще възстановим връзката и продължаваме разговор нататък. Искам и се да обсъдим с него конкретно, като така в началото на разговора, да обсъдим конкретно кандидат президентската кампания над превара. Той мисля, че беше сега във Варна на събития на господин Лозан Панов и неговото вице Мария Касимова Муасе. Ето го. Ето го. Да, възстанови се пак връзката. Ако искаш си довърши мисълта и за да ти задам следващия въпрос. Каза обществото, че благодарение на това в, в фокуса, в центъра на, така, на вниманието и на политическия разговор, обществото влиза клоунадата. Там някъде прекъсна връзката. До там ли прекъсна? Добре. Горе, долу, да. А, клоунадата, която позволява да се измести а, фокуса на политическия дебат и в центъра да попаднат по-маловажни теми, които не са по същество и които по-скоро служат за създаване на едно зрелище, което да отклони общественото внимание от наистина важните теми. Важните теми. Това, което исках да питаме, мисля, че беше вчера, нали така, да не сбъркам в датата, на събития на господин Лозан Панов във Варна. Точно така. Интересно ми е, ако си бил свидетел, разбира се, ако си успял да, така, да чуеш какво, Кои са темите, които вълнуват избирателите конкретно на този кандидат? Ако приемем, че той така представлява в някаква степен 
един съществен сегмент от избирателите, които биха гласували за демократична България. Кои са темите, които избирателите, потенциалните избиратели на господин Панов, искаха да обсъждат с него? Имаш ли пряко впечатление? Ами, аз мисля, че симпатизантите на Лозан Панов в голяма степен съвпадат с симпатизантите на Демократична България и са хора, които припознават тяхната програма и основните приоритети за дадени там, да. като съдебна реформа. Основното според мен е това. И а, нали, неговата дългогодишна борба в Съда за отстояване на независимостта на Съда. А има ли, има ли други теми, които според теб са важни или според хората, ако си чул нали, някакви разговори, ако формата е позволявал нали, публично да създават въпроси и така нататък. Други теми извън общо известната на всички подкрепена сякаш от мнозина тема за съдебната реформа. Какво друго според теб липсва или обратното нали, можем да откроим като водещи теми в политическия дебат сега? Ами, конкретно в вчерашното събитие не остана много време за Вчера, подобни да. разговори. Да, не остана много време за подобни разговори заради а, един господин а, от въпросната медия ново появила се Шибанистан, така известна. О, о, и той е бил там. Да, господин, този господин, който дойде да провокира. Да, да, да. Това е този, който се запоясним за тези, които нали, не се сещат. Това е от теб, че той се опитал да направи нещо подобно и с Лозан Панов, така ли? Да, да. Вчера да, да. се опитал да направи да. нещо подобно с Лозан Панов. Като имаше и представител на БНР, като естествено въпросният господин въобще това не го интересуваше. Той си мисли, че Лозан Панов ма длъжен на него и трябва да се съобрази на всяка цена с въпросите му. Опитваше се така да се намесва, да прекъсва интервюто. А, той се представя като Симон Милков. Аз не знам дали това е истинското ми име, защото господина когато водеше гидки и така тълпи от Роми в, на протестите в защита на Гешев с плакатите Гешев е радост, тогава се представяше като Николай Иванов. Не знам кое му е истинското име и дали страда от раздвоение на личността. Да. Пак ти заби връзката. А, не, не, чувам сега, слушам. Чуваме, докъде, докъде заби? Не, 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 всичко е наред. Чуваме те. Че се представя да. с друго име и че нали, не си съвсем сигурен Как да го кажа? Аз ще го кажа с мои думи а, относно неговото така, успешна самоиндикация като една конкретна личност, а не като повече от една личност нали, с различни имена. Добре, а какво, да. какво го вълнуваше него? Той какво искаше да получи като отговор? Какво се случи? А, на основният въпрос, който задаваше беше как се финансира демократична България, като mm-hmm. Зампанов в крайна сметка е издигнат от инициативен комитет Така че Иосан Панов не е член на Демократична да. България, така че това не е много, много... Да, това е, това е много интересен въпрос, как се финансира. Ми, как се финансира? Финансира се като всяка една друга партия. Ако някой има достатъчно сериозни основания да твърди нещо различно, да го направи публично и да подкрепи твърденията си. Примерно, аз ще дам примерно, и много често съм разговарял с журналисти от сайта Бивол, за разследваща журналистика Бивол и от проекта БъртБГ, И от личен опит знам, нали, че те всяка една информация задължително я проверяват, верифицират я, нали, два източника, ако е необходимо там някакви справки правят по някакви а, информационни масиви нали, и така нататък. 
преди да. Тоест, ако някой твърди нещо, иначе информацията, която се публикува от сметната плата за кампанията, коя партия колко изхарчила, тя е напълно достатъчна и би трябвало да отговори на най-претенциозните така, търсачи на информация, кой колко плаща и колко струва една или друга кампания. Извън разговора, разбира се, за билбордите, но това е неминуемо. Всеки път в България това се случва. Добре, а още малко да поговорим за президентските избори. Като цяло, като цяло как, как ги оценяваш ти кампанията? Как ги оценяваш ти? В смисъл такъв, стигат ли по някакъв начин до теб... Нали? Разбира се, може да говориш и от в качеството си на един човек, който симпатизира на даден кандидат, който и да е той, но въпросът ми е общ. Стигат ли посланията на кандидатите за президент до нас, нали, до теб, до аудиторията, тяхната аудитория, до електората? И ако стигат, какво би откроил според теб? Какво, какви послания отправят кандидатите за президенти? Чисто кампанино, аз смятам, че м- повечето кандидати са на посредствено ниво. И има много какво да се подобрява в кампаниите. Така лично аз, ако не бях за добре запознат с биографиите на кандидатите, едва ли щях да, да имам фаворит, за който да гласувам. И така, по-изявен кандидат. А, господин Герджиков му гледах, едва ми издържах три четвърти интервю. Значи, той човек просто... No. <laughs> Определено не е мой кандидат. Избягва удобно въпросите. Прави едни такива недомлъвки, шикалкавения. Определено господин Герджиков, според мен, няма и харизмата. Добър кандидат, президент. Тук естествено е въпроса Панов, примерно и Радев, имат ли е тази харизма? И те, а, да речем, моята лична оценка, с която нали, не, не искам да ангажирам никого е че всъщност всички кандидати без изключение, нали, шоуто на Луна няма да го коментираме, защото тя наистина го превръща в шоу и за мен това е излишен излишен, излишен лукс, излишна екстра за българските политически избори. Нали. Аз лично аз смятам, че наистина тези хора трябва да отживеят рано или късно, да ги преживеем, да ги надживеем в чисто политическия смисъл, не физическия. Дай Боже и физически нали, да живеем 120 години примерно. Но на мен ми липсва На мен лично, нали, аз съм претенциозен гласоподавател, претенциозен консуматор на политически така, услуги, да го кажем, продукти. И на мен ми липсва сериозният политически разговор. Наистина ми липсва. Аз не смятам, че а, споровете около зеления сертификат, споровете около избор на главния прокурор... Да, слушам те. Разбра, разбра на къде ми върви мисълта. Прекъсна, прекъсна за момент. Да, чух споровете за... Споровете, споровете, за, споровете около зеления сертификат и около личността или процедурата по избор на главен прокурор ми се струва, че не са съществените, айде ако не съществените, то поне не са, не би трябвало да са водещите политически теми в момента. Въпросът ми към теб е нали, какви политически послания до теб достигат и, 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 или не достигат съответно. Ни политически послания достигат основно чрез медиите и социалните мрежи, като м- трудно мога да откроя някакво ярко политическо послание. Да. Може би наистина си прав, че отсъстват. Подобни послания, според мен, е най-подходящо да бъдат откорявани по време на дебати. Съжаление обаче, нашите кандидати нямат склонност към дебати. Нямат този 
изграден навик по избори да дебатират. Ето виж, например, в САЩ на всеки президентски избори там си има дебат между двойките. По няколко, да. По няколко дебата има, заключителен дебат има и така нататък. Да, това е факт. Аз и друг пример се сещам. Сега тук, нали, може би ще го кажа с малко повече, ще помоля да запазиш търпение, но Германия много често дават за пример. Това, което аз знам, нали, е, че има, ето сега, например, има предварителни срещи, които са общо взето при закрити врати. Те не са публични в този смисъл, в който, нали, след това срещащите се политически играчи, нали, примерно трите там водещи в момента зелени, социал-демократи и а, либералите, които евентуално биха могли да формират до края на годината да формират някакво коалиционно управление, правят първоначални срещи, на тях естествено при закрити врати, на тях се обсъждат някакви позиции, вероятно не знам, след което примерно пак импровизирам, излизат основните кандидати, да речем, либерала казва няма да бараме данъците, бъдете спокойни, зелените казват доеди коя си година, там до 300 година примерно, всеки покрив ще има соларен панел и така нататък, социал-демократите казват примерно спокойно минималната работна заплата ще бъде 12 евро на час и всички влизат нали, в разговора с някакви отвоювани позиции след което вече се говори за се разделят на, доколкото аз знам 20-тина групи на всичките партии които преговарят, които обсъждат различни теми и аз наскоро разговарях с един българин, който работи в Бундестага господин Йотов Той е преговарял, той е бил част от екипа, и той го разказва в разговора си с мен, той е бил част от екипа по глава замеделие и не си спомням какво беше друго там, хранителна промишленост и нещо трудно, замеделие със сигурност. Ето ти един пример за това как, нали, вчера цитирах този германски израз Ordnung muss sein, нали, трябва да има ред, това е Германия, трябва да има ред. Ето, и, и какво означава този ред? Този ред означава гласоподавателите са казали каква е ситуацията, кой е първи, кой е втори, кой е трети, кой е четвърти и така нататък. И според това, което е казал суверена у нас на политици за играят на последък с тази думичка, трябва да се направи нещо. Трябва до края на ноември да има перспектива някаква за формиране на правителство и така нататък. Този ред, тази политическа култура, според мен, липсва. Кажи си твоето мнение по въпроса. Абсолютно съм съгласен. Не само политическа, но всякаква култура липсва при нас. При нас всичко е обърнато наопак и трансформирано в някакви уродливи измерения. Mm-hmm. А, сега, окей, да кажем дадена партия печели изборите, но при нас просто изборите са структурирани по такъв начин, че винаги остават съмнения, че те избори не са се провели честно. Тоест, малко или много, тази определена партия няма легитимността на всички български граждани. Тоест, къде е той ордунг, къде е реда, как ще стане? Като не са убедени хората, че точно по този начин, а, че тези екзит полове и съответно резултати, които получаваме в деня на изборите, са продукт само единствено на, на волята на гражданите. Когато има съмнения за манипулации, няма как да кажеш, примерно, ето тая партия печели, тя взима мандата, преговаря с всички останали и правим правителство. Ама това недоверие, конкретно към изборните резултати, то подобно към всички болезнени теми за обществото, българското общество, то има своите корени и в политическите играчи, политическите актьори. 
Аз съм разговарял много пъти с хора с различни така, експертиза, да. ще използвам тази думичка, нали? различен професионален бекграунд, професионални умения и образователен ценз и така нататък. Включително и с представители от ЦИК и предстои другата седмица, предстои разговор с а, представител от ЦИК, с когато ще обсъдим секциите в чужбина и така нататък, актуалната, нали, чисто технологична страна на нещата. Но, но нашите политици сякаш умишлено а, спекулират с а, точно този зародиш на недоверие а, и го подхранват. Подхранват го да избои нали, до един истински плевел, много качествен плевел на недоверието към институциите. И в този смисъл аз смятам, че твърденията за някаква тотална манипулация на изборите, а и Борисов днес също ни вчера или днес се изказал в тази посока как демократична България контролират машинния вод на някаква тотална глупост и изразил. Ето това е това заиграване, което аз смятам, че е вредно и уронва престижа, уронва доверието в институциите. Политистите в крайна сметка, и това е в самото начало, връщам нали, към уводните ми думи, трябва да се научат да се държат консервативно. Тоест има някакви установени правила, отвъд които вече. Ти работиш срещу политическата система, ти не работиш в полза на своята партия, защото така, защитаваш и популяризираш тези, които ще стигнат до твоите избиратели, а ти работиш срещу политическата система у нас. И според мен, и с това приключвам и ти давам думата, според мен опита да се внуши как тотално се манипулират изборите и това е системно усилие, не само на една или друга партия, а това е системно усилие, може би през последната декада, през последните 10 години, ако не и повече, То е всъщност една от основните причини за това наистина авторитета да е подронен и в изборния процес и оттам в институциите, които изборния процес формира. Народно събрание, то пък излъчва нали, изпълнителната власт и така нататък. Какъв е твой коментар? По отношение на самия изборен процес, това, което аз знам и от мои приятели, които са били да, в комисии. комисиите, да. в големите градове общо взето изборния процес протича нормално, но в малките населени места, там наистина става въпрос за сериозни фалшификации и манипулации. Отгледна точка на злоупотребата на политиците с тази тема, съгласен съм с това, което казваш и смятам, че м- подобно подронване на авторитета на институциите и въобще подобно заклемяване на самия изборен процес е много удобно оправдание за една партия или политик, който има незадоволителен резултат на изборите. Добре, ти учиш в Холандия, Там ще ми бъде интересно да минем така, общо през темата избори, доверие в институциите и да стигнем и до темата за сегашната така, пандемия, криза, здравна криза, епидемията в Холандия. Там как реагира обществото, какви са, нали, какви са настроенията, медиите, как се държат и така нататък. Но да започнем от общото. Политическия процес, доколкото разбира се си го следил, там нали, не си, нито си гласувал, защото нали, не си холандец. Но в крайна сметка политическия процес интересно ми е ето по едни такива чувствителни теми, да речем изборни манипулации, нарушения или да речем спорове свързани с конституционно установения ред, като сегашния казус нали, с указа на Радев в тази част, която назначава Кирил Петков с, нали, с двойно гражданство към момента на назначаването. Тези неща как средностатистическия холандец, как реагира на подобни дразнители? Честно да ти кажа, наистина нямам особени наблюдения да. над ситуацията, но иначе а, това, което забелязвам аз е а, може би като мерки в момента, което има да, към да. коронавируса. Защото нали, това е ситуацията, която аз 
изпитваме ежедневно да. и се сблъскаме, че с политическата ситуация трябва да следя медиите. Те като пишат на холандски, аз не владея холандски. По-сложно е, да. Е, нищо, ще... Имаш време да го научиш. Полезен език е със сигурност. <laughs> така какво за пандемията в момента, за епидемията? Да, ами в момента като мерки това, което е, носи се маска в градския транспорт. А, доскоро беше, имаше ограничение а, до 75 души да присъстват на лекция в една зала, mm-hmm. като преди няколко седмици го премахнаха това ограничение. Тоест но... вече може над 75. Да, вече няма Говорим, лимит. примерно в едно висше учебно заведение, може в аудиторията да има над 75 души студенти. Да, въобще няма лимит на, на присъстващите. А, това другото, което е, заведенията работеха до 12 часа вечерта, като не се искаше зелен сертификат, за да можеш да влезеш. След като премахнаха тези ограничения, а, а вече се иска зелен сертификат. Чуваме ли се? Защото да, 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 чувам те отлично. Да, да, чувам те отлично. Идеално няма да, нищо да. не се е загубило връзка. Сега пак се иска зелен сертификат и стигаме тук до една моя интересна история. Да, слушам те с интерес. моите... <laughs> Моите две дози вакцини, едната е получена в България, а другата в Нидерландия. И между другото, като Нидерландия, да, вакцинира, правилното, правилното е Нидерландия, наистина, да използваме коректното наименование на тази държава. Да? Да. Като хорих да се вакцинирам там и имаше един човек, с който чакахме заедно. Имаше огромна опашка, между другото, сигурно съм чакал един час някъде да се вакцинирам. А, човека, с който разговарях там, Го питах с какво ще се вакцинира и той ми каза, няма значение, само да ме вакцинират и се връщаме към стария начин на живота. Да се свършва тая мъка. <laughs> да. А, иначе, самото съоръжение, те вакцинираха в а, стадиона вътре, който е на един отбор, Уилям II. И беше пригодено изключително добре, вътре атмосферата беше уютна, приятна. В смисъл на закрито. На закрито, да, на закрито. Да, да. И беше, в смисъл, не е като тук, примерно, да ходиш в някоя болница, да мирише на мухал, да, да има хлебарки по земята и тебе да ти гнус там да стъпиш. Е, вероятно, не всички болници са такива, но да, знам за какви болници говориш, разбирам те. И не мога да противореча, да. Та, наистина, добри, добри условия, добра атмосфера. А, но, тъй като моята втора доза е получена там, Да. И в тяхната система ми е отразена само дозата, която съм получил при тях. И аз се водя частично вакциниран. Не и в България си частично, и там си частично. Точно така. Няма има... за няма някаква... код, който да. е за напълно, за напълно вакциниран, а те навсякъде искат QR код. Въобще никъде не гледат, не четат сертификати, те просто проверяват, сканират QR код. Тоест няма ли някаква централизирана информационна система, през която нали, приема да проверят да дръпнат информация или да нашите да ти издадат някакъв QR код, с който ти там да покажеш да удостовериш. Това е невъзможно, така ли? Ами, това, което ми се случва на мен в последния месец е, че аз в седмицата, може би по два пъти, звъня там на тяхната администрация, хората, които се занимават с администрирането на вакцините и те ми обясняват така, че нали, питат ме за определени лични данни и пускат запитване. Проверка да. някаква права, да. Да, да, като искане един вид да ми администрират и тази доза, която съм получил от България и вече да получа QR-код за напълно вакциниране. Да. Като това упражнение 
всяка седмица по един-два пъти в последния месец ми се случва. Все още не съм получил подобно нещо. Получавал съм отговори от типа, че в момента има ли много работа и няма кой да свърши тази работа. Не знае ли кога ще стане и така нататък. Не разбирам. Така че, ако, ако, ако гледа някой влиятелен човек в момента, <laughs> който може да помогне, да се свърже с мен на лично съобщение след епизода. Не знам, и аз за мен това е една. Аз не знам дали решим този казус. Нали. Ако няма информационна система, която да е централизирана нали, по някакъв начин на ниво Европа или Европейски съюз или нещо там, няма как нали, това да бъде. Няма как да бъде. Аз наистина не виждам решение и това за мен е много интересен казус. Освен ако нашите тук, нали, примерно, не ти признаят нидерландската втора вакцинация и от тук да го получиш този сертификат, QR код или там, баркод или каквото, каквото и да било там. Добре. Аз се свързах да. и с нашите хора и те ми казаха, че определяща е втората доза и затова трябва от тяхна страна да станат нещата. От, хола, от холандска, от нидерландска? Да. Еми те да ти дадат някакъв, че си вакциниран. А, ами разбирам. Окей, okay, добре. Пожелавам ти успех в тази нелега Благодаря. задача. Пожелавам ти успех. Я, още един цитат ми се иска да обсъдим, който наистина в момента е актуален. Гостин Борисов отново. Този класик. Класик е наистина. Всеки ден се утвърждава с нещо класическо в, така, в, как да кажа, в публичното пространство, в информационната среда. Той казва, ще го цитирам дословно, има нещо гнило в тази пандемия, ама не го е казал Данте Лигери, а Стойчо Кацаров. Заяви лидерът на Герб, цитирам нали, виж, цитат виж, от медиа. Прав е, че не го да. е казал Данте Алигери. Прав да, е, прав е, е но, но той е, виса, това е тази форма на отрицание, при което, нали, при което ти всъщност приписваш думите на този, когато нали, отричаш, а той го прави, за да подчертае, че всъщност, нали, ето, а го е казал Стойчо Кацаров, казва Борисов. Така, бъркайки автора на цитата, продължава медията, която цитирам, Не Данте Лигерия, Хамлет в едноимената трагедия, Шекспир казва има нещо гнило в Дания. Той отговори на обвиненията на Кацаров, че разпространява фалшиви новини за годността на вакцините. Сега, ние ли сме прекалено взискателни да искаме от политиците да знаят нали, кое произведение на кого е, да не бъркат Лигери с Шекспир? Прекалена екзотика ли е това според теб? Да искаме наистина чак такава култура от политиците, нали, да могат да цитират Гьота и Шилер в оригинал и нали, да знаят кой е Лигери, да знаят кой е Шекспир и да, нали, да, да знаят къде е гнилото нали, <laughs> в Дания или някъде друга. Нали. Как, как ето, един млад човек, който учи в момента студент, нали, бизнес администрация, интересува се, следи политиката, има ясна позиция, нали, имаш ясен политически избор. Как ти изглежда цялото това нещо? Категорично не смятам, че това е прекалено, смятам, че това е минимума, който трябва да покриват. Най-малкото Хамлет е задължително, в задължителната подготовка по литература за 10 клас. И това ме кара да се съмнявам, че господин Борисов е завършил успешно 10 клас. Според мен това са базови познания, обща култура. Няма как да минеш без тях. И Алигери, и Шекспир... Това са знакови автори, ключови автори в развитието на световната литература. Ти няма как да направиш подобна грешка. Добре. Тук ми правят забележка на мен, че все Борисов ни е в устите на мен и на моите съдъседници, да сме кажели нещо за Радев. Ми, какво да кажем за Радев? Айде, ето, ето ти една тема за Радев, актуална, нали, от последните дни. Спора. Нарушил ли е конституцията? Тук, разбира се, искам да избягаме и двамата от някакъв тежък 
конституционен правен анализ на ситуацията, ние коментираме като избиратели в момента. И аз и ти с съответната така, багаж, интелектуален и информационен багаж, свързан с и правилата система в България, и политическата система в България. Но за мен няма извинение, няма оправдание. Той казва нали, Радев, че аз нали, не знаех, че Кирил Петков към момента е бил нали, с двойно гражданство. Цитирам го по памет и парафразирам думите му. На теб как ти изглежда цялата тази ситуация около иначе симпатичния Кирил Петков и нали, така човек с... И аз бих казал висока политическа култура, познание в това, което прави, свързан нали, с неговото пребиваване в економическото министерство. Но ето ти един гав, който ми се струва, че трябва да бъде обсъден. Какво мислиш ти по този казус? Ами, Румен Радев, той имаше едно изказване, в което казва, че решенията на Конституционния съд не се коментират, те се прилагат. Да, да, факт. Аз, аз специално намерих този негов цитат. Ама тук сега то няма как да го приложиш сега това. Как да го? Той вече не е министър. От тук нататък прилагането на, този, на това решение на Конституционния съд, според мен, е да речем в съответните съдилища, в които някой евентуално би атакувал актове на Кирил Петков, подписани от него, лично от него, а не от заместниците, в качеството му на, на министър на, на, на съответния ресор. Това ли? Аз... Да. Сега не крия, че не съм голям привърженик на Радев, но... В случая не изключвам възможността и той наистина да не е знаел за двойното гражданство на Киро Петков, защото в, а, докато не знам, има такъв народ ли повдигнаха темата или герб, не си спомням кой беше, но това се случи някъде, може би август месец, чак. Мисля, чак до тогава никой не знаеше, никой не го беше забелязал това. По спомен беше, има такъв народ, по спомен може и да бъркам. Мисля, че те повдигнаха въпроса. Възможно е те да са били, да. В смисъл. Не изключвам възможността и Радев наистина да не е знаел за подобно нещо. Но безспорно е нарушение, нали? Това не го отричаме. Ема, виж, иначе... ето, още един казус, който разграничава България, много сериозно ги разграничава от държави, различни други държави в Европа, западни държави, развити демокрации. И този казус се свързан с това, че не може, за мен лично недопустимо, сега да спорим дали това е тежко нарушение на Конституцията или е просто формално нали, подписал там някакъв указ, с който назначава човек, който не може да бъде министр, го назначил за министр. Но това са неща, които според мен в развитите, в цивилизованите държави, в развитите демокрации са непростими политически и нали, какво стана с ето канцлера Курц нали, в Австрия. Подаде си оставка, защото имаше съмнение, че през под контролно на него министерство, едни пари са изливани към една медия и оттам му е правена на него кампания, кампания по времето, в което той се бори да стане нали, лидер на а, неговата партия и канцлер и човека си подаде оставка. Окей, това да речем са по-тежки съмнения и подозрения, свързани с някаква не точно корупция, но влияние през финансовите инструменти и разпределителната способност на държавата и сила. Но у нас имаме такъв спор и мнозина се опитват да го омалуважат, казвайки, че това е нали, незначително, че трябва да се гледа духа на, 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 на закона и на Конституцията, а не буквата. Дават се примери от американското право, там как е, нали, и така нататък. Оригинал интент, наскоро четох един коментар, дълъг на статус по въпроса. Изначалното намерение какво било, нали? То е било добро. Нали, то е било, нали, не би... този, този казус, нали, примерно как ти изглежда на теб, отглед на точка наистина на развитите, функциониращо нормални демокрации, при които президента, съзнателно или не, 
тежко или не, но нарушава конкретен текст, ясен разпоредба на Конституцията. Ами, аз не мисля, че това е чак такова нарушение на сериозно, нали? Да, да, да. Други въпроси, че трябва да се установи дали е било умишлено или неумишлено, но все пак аз предпочитам да живея в България, която има министри като Кирил Петков, а не като Емил Караников или Данил Кирилов. Добре, окей. Това е валиден аргумент, също който трудно мога да се противопоставя, освен нали, моята дълбока убеденост, че дори да не ни харесват законите, ние трябва да ги спазваме или да си понесем последиците, ако ги нарушаваме. В този смисъл, пак казвам, умишлено или не, нали, съзнателно или не, знайки или не знайки, факт е, че по решение на Конституционния съд Конституцията не е спазена и това трябва да има някакви политически последици. Какви според теб биха могли да бъдат, ако живеем в една нормална, функционираща демокрация? Ми, може би Радев би си подал оставката. Нещо подобно според мен. Добре, окей. Okay. Пожелателно wishful thinking. Пожелателно мислене. Да видим, да видим какво ще стане. Добре, какво още може би можем да обсъдим с теб? Минахме през Холандия и така говорихме малко за образованието. Сега актуална тема, особено покрай зеления сертификат нали, в България, актуален, актуална тема и спор нали, възниква за учениците, които ту ще ходат, ту няма да ходат, ту ще им правят щадящи ежеседмични тестове, ту не се знае дали ще им правят и така нататък. От детайла, свързан с учениците нали, в гимназия, към общото, образователната система и проблемите, които мнозина посочват у нас. Какъв е твой коментар? Че проблемите в образователната система далеч не се ограничават с а, това дали трябва да се тества някой или не. Но yeah. по-дълбоко са залегнали. Те са най-вече структурни. М- като, например, седне да ти кажа, предполагам, знаеш в едно училище как се избира директор. Не съм 100% сигурен. Аз съм, по принцип, съм така, им спомен, че не съм се разбирал много добре с директорите на моите училища по ред причини. И нямам спомен. Нали. Помня, че така, класната стая, не ми учителската стая не интересуваше само до толкова, доколкото нали, да знаем къде са и дневника на нашия клас. Но, давай, разкажи. Ами, първото изискване, за да можеш да станеш директор е да имаш партийна принадлежност. Като в момента. Преди... В момента. В момента не знам, аз да, като бях в гимназията okay, беше да, така. Да. Да. Като а, допреди година и половина за предпочитание това беше ГЕРБ. Да си член на ГЕРБ. А, има си едно нещо наречено регионален инспекторат по образованието, да, да. където се слага начало, разбира се, една калинка партийна и тя определя съответно кой да е директора. И разбира се, чрез делегираните бюджети, чрез обществени поръчки и така нататък. Там може да си представиш какво се случва с финансите. Няма нужда да навлизам в детайли. No. А, та, ето ти един голям проблем в образованието. Злоупотреба със средства. Говорим насякъде как има проблеми с материалната база. Как да. няма лаборатории за естествените природните науки. Да. А, как няма спортни съоръжения. В същото време някои училища забелязваме как директорите всяка година си купуват нова кола. 
<laughs> Защо не? Искаш да ходят да се движат с стари автомобили с тежък въглероден отпечатък ли? Сега да извини много. Ами ще цитирам госпожа Караянчева и ще им кажа да, да ходят пеша бе. Да ходят, да ходят пеша бе, да. Прав си, да. <laughs> Добре. Друго нещо, ако... Нали... Друго... Да. Да. Друго, ами... Друго като проблем, със сигурност трябва да има мандатност и отчетност на директорите. И това мисля, че Киро Петков и Асен Василев го споменаха наскоро. Може би и някой друга партия също да. може да пропускам някого, за което моля да бъда извинен. Но трябва тези проблеми в образованието да, да започне да се говори с тях, да, да, да бъдат назовавани. Това са структурните проблеми. Другите проблеми са свързани с преподаването и аз би ги определил като методологични проблеми. Uh, свързани с методиката. И тук пак uh, може да опрем и до самата материална база. Yeah. Uh, доколко позволява тя да имаме един uh, по-популярен за самите деца подход, който да uh, мъча се сетя думата на български. Така, така сме в чужбина емигрантите, забравяме. Да, да. Не знам, през английски, ако ти е по-лесно, ще се опитаме да я преведем заедно. Добре, нека да кажем да улесни процеса. Да улесни ага. самия процес по образованието, да го направи по-интересен, привлекателен, интерактивен. Да. А, като за това нещо, нали, също нужни инвестиции, нужно е определено преструктуриране на материала. А, отделно това, аз смятам, че в основата си, като знания, които дава българската образователна система, ако а, самия модел функционира ефективно, а, е доста, доста напред в сравнение с а, други държави. А, аз, например, мога да ти кажа, че в сравнение с холандците тук, въпреки, че съм завършил езикова гимназия, съм доста по-добре по математика в сравнение с тях. А, но това, което забелязвам и от което ми споделят други мои приятели в чужбина, yeah. е, че те а, на гимназиално наравнище изучават предмети като счетоводство и економика, които ние тук нали, нямаме. Yeah. А, така че а, трябва да се помисли за едно такова преструктуриране, което да направи по-ефективна самата система, а, може би подобрения в методиката, и другото, което е а, внимателно сортиране на това, кое е важно, кое е маловажно и оптимизиране на самата, самите програми, учебни програми по предметите. А, друго, какво може? Мисля, че това, това биха били добри стъпки. 2017 година, мисля, че или 2016 се направи една реформа, която беше абсолютно недодялана. Това се го казвам абсолютно искрено. Да. Която, естествено, нали, самата идея, тя беше заинствана от а, немската образователна система. Mm-hmm. И съответно идеята е добра, но просто да вземеш нещо на готово от някъде и да го плоснеш, не става. Трябва да го адаптираш. Не беше адаптирано и изпълнението не беше добро. А, така че трябва внимателно да се вземат предвид нашите обстоятелства. А, конкретната специфика в българската образователна система и по този начин да бъдат съгласувани и адаптирани а, заинствените методи и идеи отвън. 
Добре. Аз разбирам те, не бягам от тази тема, но така, за мен е една идея по-експертна, но ми се иска да се върнем към политическия разговор. А, тема, която съм сигурен, че има какво да кажеш по въпроса. Аз не мога да си обясна играта на ДПС в момента на президентските избори. Моето най-лаишко, не лаишко, а най-първично обяснение, което ми хрумва веднага в главата е, че всъщност предвид факта на това, че кандидатите за президент са много по-малко, ДПС имаха чисто стратегическия интерес да имат собствен кандидат по една проста причина. Партията, която издига свой кандидат за президент и самия кандидат за президент имат един номер. И номера на ДПС мисля, че е 19, да не сбъркам сега кой е номера на бюлетината. Не да им правиш реклама. Мине, ние разсъждаваме, да, не им правя реклама и затова ти давам думата, защото съм сигурен, че дори да съм казал нещо рекламно, нали, ти ще можеш да го обориш така доста умело. Но това, което им прийде, че това е една много интересна врътка, при която те умишлено издигат кандидат, независимо кой той с ясното разбиране, че той няма почти никакви шансове, за да са на първа страница на, нали, на електронната и на хартияната бюлетина. Разбираш и понеже кандидатите за президент са малко и оттам ДПС са по-нагоре в листата, естествено, понеже там са краен брой, нали, 20, 20 колко бяха общо кандидатите за президент, те са просто на първа страница и това облегчава ядрения електорат, твърдото ядро, тези, които са абсолютно безпрекословно гласуващи за ДПС, ги облегчава да ги намерят без да се налага да правят още една сложна, вероятно сложна за техният електорат на листъпка, втора страница, да търсят там кой номер, 34, 54, не знам кой номер, нали, да намерят съответния номер нали, на ДПС в бюлетината. Просто аз така си го обяснявам. Съгласен ли си с такова обяснение и имаш ли друго освен това? Ще се застъпя малко за твоята теза и без да, искам да обидя, без да искам да обидя някого, но имайки предвид спецификата на електората на ДПС, а, максималното упростяване на процеса, да. процеса е добре дошло. И в този смисъл, разбира се, това е полезен ход за тях. Другото, което е медийното внимание, което, медийното участие, което им се полага по, по закон, да. където отново ще могат да си лансират тезите и упорките. Добре, ама имат и, и шанс. А, в смисъл, Карадая, Карадая не, реално, реално шансовете на Карадая да стигне до втори тур, не да стане президент. Аз ги свеждам до, така, до статистическата грешка. Или някъде между 0 и 2-3%, 2-3% да речем, нещо от труда. Защо? Защо? Но... Каква е играта? Каква е играта според теб? Нека го кажем така. Карадая, кандидат за президент. Окей, упорките, облегчаване на процеса за избирателите, които вероятно ще им е по-трудно да се оправят нали, с електронния дисплей, там където нали, ще има само машини по, по закон нали, на теди колко си броя избиратели в секцията. Каква е играта? Каква игра играят по този начин? Играта според мен тук можем да я свържим и с влизането и на Делян Пески в две листи да. в Благоев град и в Велико Търново като за неговото издигане според мен ДПС излязоха от обичайното се състояние на морфичен резонанс и навлязоха в когнитивен дисонанс тъй като да. <laughs> преди няколко месеца всички помним как твърдяха, че Делян Пески от гражданската квота и не имал нищо общо с партията сега виждаме как е в две листи uh, това, което е смисъла на 
подобен ход, според мен е демонстриране на сила и сплутеност и отправяне на ясно послание, че ДПС е още са сериозен играч и че не са се отказали по никакъв начин от, от политическата игра, политическата сцена в България, да. тъй като видяхме, че те също са е вероятно да останат в изолация и остават в изолация заедно с ГЕРБ и те имаха нужда по един такъв начин да демонстрират силното си присъствие, че те не са отсъстващи от процеса и по този начин евентуално да търсят и дори по-широка електорална подкрепа, имайки предвид финансово-медийните ресурси, с които разполага господин Певски, които може да се инвестират в кампания с негово участие. Mm-hmm. Тоест, а, за да бъде ДПС отново незаобиколим фактор и в парламента... Разбирате, но не а... съм съвсем съгласен с това, че а, Певски е някакъв основен финансов ресурс. Първо, първо не съм убеден за себе си, че той е автономен економически играч. По-скоро ми се струва, че той е сламен човек, че той е спуснат, назначенец. Той там управлява някакви фондове, нали? но не фондове, как да кажа, управлява някакви финансови нали, потоци, но в крайна сметка ми се струва, че някъде на, на втория план, нали, на, така на, как се казва, на мизан сцена, нали, той е, той е назначен, той е поставен там и както е поставен, така може в един момент, нали, някой, не знам кой, почния председател, някой да реши и да просто да го извади извън играта с поредица от ходове, сложни, но не невъзможни. И в този смисъл аз лично смятам, че се надценява неговата автономна и, и как да го кажа, самостоятелна економическа воля и възможности. Не, че ги няма, но не мисля, че той е, че той е самостоятелен, пълноценен, самостоятелен играч, както, например, където и да вземем за пример държава, в която говорим за олигарсини, те са повече или по-малко са по-скоро политическото е подчинено на тяхната воля, докато тук ми се струва, че е обратното. Корпорацията, ще използвам този израз, корпорацията, ДПС, той е един от економическите лица на тази корпорация, но корпорацията може, когато реши с поредица от стъпки по-лесни или по-трудни, да го извади извън играта, грубо казано. Но ако Разгледаме, това е моето мнение, коментирай го него, ако искаш, но ако разгледаме... Абсолютно съм съгласен. Дългосрочно, ако разгледаме играта на ДПС, втори тур, там според... Може ли само, само, само... Да, извиняй, разбира се, да слушам това. За Естествено. А, съгласен съм с това, което казваш и смятам, че господин Певски няма м- чисто управленските качества и, може би, интелектуален капацитет да управлява а- всички тези ресурси, Финансовия с които е свързан. Да. Абсолютно. Смятам, че господин Пеевски е създаден от същите хора, които създадоха Илия Павлов. Смятам, че е негов наследник. И със сигурност а, с излизането на Пеевски от играта няма, няма този модел да приключи. Ще бъде да. Точно, точно това е. Ще се запази модела, просто ще се смени нали, номиналния лицето. собственик. Ли, да, лицето, номиналното лице ще се представи. Ще, ще има смени, някой да. друг, който да запълни нишата, да. да. Добре, а играта, втори тур, там изобщо, как си представяш ти според теб, на къде биха могли? Говорим съвсем условно, нали, хвърляме политически боб, често го използвам този израз. На мен не ми е ясно, на втори тур те 
дали биха призовали за някого и тази това призоваване нали, да се гласува за някого няма ли да изиграе ролята на отровното момиче, нали, на отровната, как беше там, целувката на отровното момиче. Нали. Целуваш го, посочваш го, което автоматично отлива от, нали, прави отлив на гласове в полза на другия кандидат, защото този е подкрепен от ДПС. На втори тур ДПС ще играят ли изобщо и как биха играли според теб? Чисто хипотетично на този етап разговаряме. Според мен при втори тур Радев Герджиков, ДПС ще подкрепят Герджиков, аз мисля, че те дори го заявиха това. Като Герджиков казва, че за него всяка една подкрепа е добре дошла, т.е. той не би се разграничил от подобно нещо, което, както каза и ти, е нощ с две острията. Но все пак говорим за едни 10%, които малко или много могат да бъдат решаващи при по-спорван сблъсък. Т.е. Да, подкрепата на ДПС, хипотетично говорим за Герджиков, би могла да наклони в негова полза везната или по-скоро обратното. През тази подкрепа всички също ДПС нали, логиката ще се задейства, лампата на Павлов на кучета ще светна нали, червено и всички там демократи, нали, как се казва, демократична България, тоя, ония, всички детия ще се втурнат да гласуват срещу ДПС и изведнъж Радев ще се окаже приемливия кандидат. Възможен ли е такъв сценарий? Такъв сценарий, според мен, какъвто казваш всички срещу ДПС е популярен... Популярен е, особено... да, не, 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 нямаш това да кажа. Не okay. е особено популярен. Популярен е сред а, малка група от хора, които се определяме като демократична общност, може би. Тоест, те биха гласували анти-ДПС, според мен. За останалата част от гласоподавателите мисля, че не може да, да има подобно нещо. И... Uh, не, не, така или иначе, според мен uh, демократичната общност е по-склонна да подкрепи Радев, отколкото Герджиков, ако има втори тур между тези yeah. две лица. Така че в случая подкрепа на ДПС не мисля, че би изиграла чак такъв uh, отровен, чак такава отровна роля. Тоест, реално, отново за пореден път, президента има реален шанс, нали, логически и математически има реален шанс да бъде избран, хипотетично говорим, на втори тур с гласовете на ДПС. Ами, то шанс винаги има. Да. Но, да видим. Други, аз мисля, че сега и една част от избирателите, които са увлечени, така да кажем, по господин Костадинов и по други по-маргинални фигури, биха били по-склонни да подкрепят Радев, отколкото Герджиков. Така че в крайна сметка смятам, че при сблъсък Радев, Герджиков, Радев е по-вероятния победител. победител. Иначе ако става въпрос за Балташ, Лозан Панов, Румен Радев, там мисля, че вече ДПС няма да играят. Няма да играят. Да, Или там вече това е би, било, би било прекалено отстъпление от собствената си позиция, при условие, че те казаха, че Нали, с нашите гласове го избраха, с нашите гласове ще го свалим и сега извънъж на втори тур за кого да гласуват, нали, за Панов, който активно нали, се изявява срещу ДПС или за Радев, когато се зарекоха да сменят с, да свалят с гласовете си. Това ще бъде интересен сценарий, наистина, дано да, дано да има поне статистическа възможност да се случи, наистина, такъв втори тур на мен би ми бил интересен. А ти ще имаш ли избор? Там, само, Аз... само, да, слушам те. Там а, вероятната игра, която може да се случи, според мен тук вече може да се задейства тази отровна прегръдка, отровна целувка. Да, да. А, и имайки предвид, че ако ДПС изразят подкрепа за Лозан Панов, 
веднага ще се задействат едни тролски кръгове, които да, да. да свържат Лозан Панов с ДПС и оттам да се търси някакво настройване на хората срещу Лозан Панов. Според мен това вече би било тази отровна целувка. Да. Добре, а... нещо се замислих, когато слушам в а, тази посока втори тур Лозан Панов. Да, да, сетих се. Аз Аз ще го кажа откровено. За мен втори тур, избор на втори тур между Герджиков и Радев, на този етап не виждам. Аз няма да мога да направя избор. Така както не можах да направя избор на, избора между, на изборите между Гоце, Георги Парванов и Волен Сидоров. Горе-долу ми е аналогична като политическа стоеност на ситуацията. Втори тур Герджиков-Радев, наистина, признавам си. Но ти би ли имал избор, примерно на такъв на такава комбинация на евентуален втори тур, при която, нали, да речем Озан Панов, Луна или там, който си решиш, нали, Йол Денев не участва на втория тур и, уча... и участват нали, Герджиков и Радев. Ти би ли имал избор и нали, как би го мотивирал, ако трябва да вземеш избор? Не казвай нали, не избора да направиш решение. Ако искаш, не казвай, ще подкрепа този или онзи, ще гласувам за този или онзи, но примерно какви съображения би имал, ако трябва да направиш този избор на втори тур между Герджиков и, и Радев? Кои политически съображения ще влезат в сила? Първо, понеже в Холандия аз да. там ще гласувам, а, времето е основно дъждовно, няма да имам възможност да отида за гъби най-вероятно. <laughs> Плюс това холандските така, гъби, че... нидерландските гъби, кой ги знае какви са, нали? Трябва да внимаваш с двойниците, у нас нали ги знаем, ама там не се знае. <laughs> да. да, не съм особено запознат с гъбобера, така да. че може би няма да рискувам. А, мисля, че ще отида да гласувам на втори тур. Дали ще имам избор Радев Герджиков? Винаги, винаги аз... има опцията не подкрепям никого. Да, има и такава опция. Ами, или може... Аз не съм привърженик на не подкрепям никого и смятам, че задрастването на не подкрепям никого е бягане от отговорност. Да. И най-вероятно би гласувал за един от двамата кандидати с а, така uh, нежелание с... С... Да. <laughs> не, не, няма да хвърлям Боб. <laughs> не, не, това е запушен нос, нали, с запушен нос, нали, да не, как да го кажа, да се абстрахираш от дразнителите. Или за по-малкото ами зло. Ами за по-малкото зло, да. За мен в случая, признавам се, че това би било Румен Радев. По-малкото зло е Радев. Да, няма как да подкрепя Гержиков. Добре, добре, окей. А... Между другото, По... само докато да. сме на тема Гержиков, да. То е много добро олицетворение на това какво се случва в академичните среди и как те са силно политизирани. Слушам. А, набухани са с партийни функционери, партийни кадри и това също е част от развращаването на, и унищожаването на българското образование. Значи, тези партийни функционери трябва да бъдат изкарани от българската образователна система. Господин Герджиков, ако е решил да влиза в кандидат президентска битка, трябва да се подаде оставката като ректор. Добре, добре, разбирам те. Понеже стана дума за лошото време, евентуално, че може да бъде дъжд в Холандия и нали, в Нидерландия и оттам и невъзможността да отидеш за гъби, Как коментираш това? Ето вчера, примерно, аз ударих няколко минути от уводните си думи на факта, че потенциално има проблеми. Както казах, предстои да го обсъждам това нещо с а, някой от ЦИК. А, Германия, доколкото разбирам от информационно, така, от медиите, 
Става дума за 40 секции максимум. Това е. Те са ни казали, пичове, много се извиняваме, обаче повече от 40 не може, защото това е ресурси за нас. Не. Трябва да има там полиция, охрана, помещения да ви осигурим и така нататък. И така нататък. От една страна. От друга страна, Германия, вероятно и в Нидерландия е така, в Германия се гласува по почтата. Толкова заявки за електронно управление, толкова заявки за електронно правителство и нали, електронизация, държавата като приложение на смартфона в джобати. И една чисто налогова, но много, много модернистична, много съвременна, не модернистична, много съвременно, макар че от векове нали, го има някъде, повече от век нали, го има това нещо, гласуването по почтата. Ти имаш отговор на това, защо се стигна до там, че Ето, класическия пример, ако ние имахме гласуване по почтата, което абсолютно сигурно е, че може да бъде обезпечено логистично, така че да се гарантира сигурността и е, независимостта на вота, нали? защо у нас политиците не го добутаха до там да имаме дистанционно, хартияно по почтата гласуване? Това ще ще да реши много, над 90% според мен от проблемите, свързани с ето сега, нали, потенциалния проблем е колко секции ще бъдат открити в някои западноевропейски държави. Гласуването по почтата. Да, то също би било удобно и за хората, които са в карантина. Еми естествено. Аз също съм на мнение, че би трябвало да има такова гласуване. А, защо няма? <съща> дали става въпрос за некомпетентност? Дали става въпрос за нежелание? Не знам. А, може би самите политици не си представят как може да се обезпечи подобен процес и неговата легитимност. Щом да. един от лидерите на най-голямата партия обяснява как четирима човека от друга партия контролира софтуера на машините, ми смятай за какво говорим. Разбирам те. Добре, добре, да върнем към приключване. Нещо оптимистично да кажеш, ще те помоля. Аз разговарях с Сергей Петров наскоро, с Борис Танимиров след това разговарях, нали... Сякаш, това са хора, разбира се, с... без да искам да звуча нали, по някакъв начин умалуважаващо, но нали, хора с повече житейски опит от теб. И те не гледат, в никакъв случай не гледат оптимистично, поне това е впечатлението, с което аз останах разговаряйки с тях, от възможността, на възможността, нали, на вероятността да се нормализира по някакъв начин политическия живот, процес у нас след тези избори. Изборите за 47-то Народно събрание, а и президентски дори, ако щеш. Ти виждаш ли някаква, и това е последния ми въпрос, с това време към приключване, виждаш ли някаква оптимистична възможност? Признавам се аз, че а, на предишните два избора бях по-ентусиазиран и може би по-надежден, но като че ли в момента сякаш и аз съм в една идея по-минорно а, настроение относно бъдещето, Но все пак на нас, младите хора, освен да се надяваме и така и да помагаме от страни с когото можем. Активно, да, колкото може. Да, да на нас друго не ни остава. В смисъл, като цяло и за всеки гражданин не може просто да абдикираш от гражданските си дълго и задължения и просто да кажеш, еми майната му те тия за нищо не стават, какво ще и правим и не. Нищо, да. Ще стане, ще се поинтересуваш, ще бъдеш малко по-взискателен, ще имаш малко по-големи изисквания, да. ще следиш кой какво говори, кой какво прави, ще формираш позиция, ще отстояваш и ще настояваш тези, които те представляват да отстояват твоята позиция. 
и така лека по лека може и да станат нещата. Но а, трансформацията трябва да започне първо на културно ниво. Нека не забравяме, че хората са продукт на социокултурната ситуация, в която са се формирали. Средата, да. Да. Така че първо трябва да се формира една такава среда, която да генерира а, по, по-кадърни, може би, по-компетентни, по-надежни. Ови, за това съм говорил с, може би, поне 10 мои събеседници за качествения политически разговор, за качествените политически послания, а не за квази политическите послания, за популистските, за а, опита да бъдат експлуатирани чувствителни теми за обществото, нали, без да се влага достатъчно политически смисъл в това, което се казва. Ето цените на газа в момента и на, оттам и на електричеството. Разговора ми с Михил Крутихин и с българския газов енергиен експерт Васко Начев ясно обособи ролята на Русия, на Газпром в частност, като дестабилизиращ фактор, който причинява спекулативното повишаване на цените в момента през намаляване на доставки и така нататък. Политическия шантаж на, на Газпром. Говорихме за това. Обаче за това политиците не говорят. Те говорят за това какви пари трябва да се раздават, каква кризата как ни е ударила, нали, как трябва да се помогне на тези и на тези. Важни въпроси, актуални въпроси, но те не стигат до корена. Те се занимават с симптоматиката, а не с причината, с това, което причинява тези тежки економически симптоми, които в момента виждаме. Ови, тази година за първи път ще гласуваш най-вероятно пет пъти. Нали, това е трети и четвърти път парламентарни и президентски и евентуално нали, пети, петия път ще бъде втория тур. Как се чувстваш? Нали? Ето, вчера се пошегувах с Теодор, че той е на път да влезе в Гинес за най-много кандидатства за народен представител. Ти можеш да пробваш да влезеш в Гинес за най-много пъти гласувал за първи път. Нали? Коментирай го, това ми е интересно да чуя твоето мнение. Пет пъти за първи път тази година. Да, само първо ще коментирам да. а, това, което казваш за Газпром и да, за, да, да. за симптомите и за корена. Mm-hmm. Значи, знаем го принципа, че търсенето определя предлагането и че пазара решава. Е, невидимата случая, ръка на пазара, да, невидимата ръка на пазара. Да. В случая пазара за политици се интересува от симптоматиката, от популистичните послания и от чувствителните теми, които могат да бъдат експлуатирани. А не от причините за тези симптоми, които виждаме. Именно, именно. Mm-hmm. И ти, ако искаш да генерираш подкрепа и да бъдеш популярен политик сред електората, трябва да заложиш на лесно читивни послания и теми, които да са разбираеми за, за масовия избирател, mm-hmm. за, да, за да може той да даде своята подкрепа за теб. И ако може пак да ми повториш последния въпрос, че за... Пет пъти, пет пъти за първи път, рекорд за Гинес ли е това? Как, 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 нали, ти, как, го, как да го кажа? Хумористично ли гледаш на това, че за първи път ще гласуваш пет пъти тази година по, по всяка вероятност? Или как се чувстваш наистина? Не, това е много забавно. На мен не ми се е случвало. Повече от два пъти в година. Нали? Та, та, сега, нали, аз ще гласувам пет пъти най-вероятно. Но ми е интересно нали, такъв старт в uh, политическия живот. Как, как гледаш на него? Да, натрупах опит за няколко години напред. Така е, натрупа опит. Да, виж, това е хубав отговор. Натрупа опит. Това, което се шегуваме с мои приятели, като говорим, че живеем в интересни времена. И доста е непредвидима политическата ситуация и обстановка. И ако не е друго, поне не е интересно. Не изключаем. А твоите набори? Те ще гласуват ли те пет пъти, ако се наложи? Или ще кажат, бе, я не ме занимайте повече с глупости. 
Ами, мисля, че и от двата типа имам приятели, но тези, които нямат определена партия, която да подкрепят, по-скоро биха задраскали, не подкрепям никого, отколкото въобще да Но, но да ще гласуват пет пъти, ако се наложи. Колкото пъти партията и правителството им повери, толкова пъти ще гласуват. С такива впечатления съм останал за сега. Добре, добре, окей, да видим. Беше ми много интересно да разговарям с теб. С сигурност... Само, само да, нещо последно. Да, да честитим на всички граждани на Исперих новата обществена туалет, на която вчера беше тържествено открита. От... <сък> това го забравих, да. Това го... Скъпи. Как е израза? Изперихчани или какъв е? Изперихчани, може би. Да, скъпи изперихчани. Девечестите новата обществена туалет. Кой е открит там? Беше ли кмета? Имаше Белгин, ли така? Белгин Шукрил ДПС кмета. Ето, ето това е, не знам, аз. Аз това не си го обяснявам, наистина. Обществената туалетна, навсякъде по света, където съм бил в западния свят, Това не е лукс, това е абсолютна необходимост. И нали, в много малко изключение мъч се сега да се сетя, дали някъде ми се налагало да търся някакви съответните монети там, нали, евроцентове, американски центове, нали, за да си плата достъпа, не, мис, не си спомням. Но като цяло обществена туалет, нали, реструма, така наречен, това е... Ето и ти можеш да потвърдиш от Нидерландия, сигурен съм. Това е нещо, което е абсолютно изобщо, нали, извън всякакъв въпрос, то съществува. Не ти се налага да се озърташ по парковете, примерно, или там, и аз не знам къде, нали, по аглите, ако ти се допишка некъде по улиците. Просто знаеш, че навсякъде, където имаш някакво обществено заведение, някакъв магазин, нещо ни, можеш да отидеш и да ползваш това заведение. А ние тук стигаме в ситуация, в която кмета, как му беше името, че го забравих? Белгин Шукри. Белгин, господин Белгин Шукри открива, открива обществена туалетна. Това е, благодаря ти, хубав финал на нашия аз, разговор. Това, това, знаеш как се го обяснявам във връзка как, с това, как, което казваш да, с да, лукса. Да. В малките населени места, тъй като сме свикнали а, да вършим нашите нужди в септични ями и във външни такива приспособления, да. а, може би това идва тук лукса и си спомням Ще завършим така с а, да, да, да. нещо, което беше казал един мой учител преди време, да. че ние сме единствения народ, който си свети с последен модел iPhone във външна туалетна. <laughs> добре, това е хубаво, да, това е добро, наистина. Ами добре, да приключим тук, мисля, че ако продължим от този момент нататък, вече разговора ще придобие много така гротескен характер, много <laughs> на гротеска ще заприлича, защото си представям докъде можем да достигнем, започвайки от тайфоните, с които си светим в външните туалети, нали, в септичните ями. Просто нека да приключим тук. Беркай, беше ми изключително интересно да разговарям с теб. По-натам, може би като минат изборите и като са ясни резултатите, ще те поканя пак да си поговорим и да обсъдим какво очаквахме и какво се случи. Много ти благодаря, да си жив и здрав и до скоро, до нови срещи. Благодаря ти. Аз също много ти благодаря. Бъди ти здрав, пази се благодаря. и до скоро. Реши си въпроса с а, колко пъти и къде си вакциниран. Това е още един парадокс, абсурд, нали, който не, не знам. Да, надявам се. Ще да, напиша добре. книга някой ден за това. Окей, okay. чао за сега. Изключвам от видеото. Благодаря ти, лека вечер ти пожелавам.